0: Hello， 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉斯。今天的嘉宾是一个身心健康生活方式品牌的主理人 m a n s a m a n s a 跟大家打个招呼呗。
1: Hello， 我是 Today Was、well、Spent 的主理人 m a n s a
0: m a n s a 当时为什么想到给这个品牌起名叫 Today Was、well、Spent？ 当然想这个名字想了很久
1: ，反正也是突然有的一个灵感吧，然后就觉得我们。其实目标都是很远大的，但是你要达到这些目标，不管是为你自己的个人成长，还是说你想要改变世界，你都得从最小的 building blocks、最小的单位做起。那其实我觉得最小的单位对我们来说就
0: 是今天，就是当下的每一天。我第一次知道你们品牌是看到你们公司的那个和和，嗯，我之前跟他加的微信好友。有一次看到他发了一个 Today's w e t Panda 的活动，嗯，然后我就随意点开看了一下，我当时觉得这个品牌感觉很酷哎，它的整个品牌的名字还有你们的活动中采用的设计元素都很年轻，都很酷的感觉。谢谢。所以，我当时就对这个品牌的主人很好奇。因为我觉得一个品牌，它会反映主理人自己的性格、审美的等,等一系列其他的因素。所以当何何说，哎，我们能不能一起来录个播客的时候，我就心想，啊、好啊，好啊，因为就确实很想当面看一看他的主理人会是个什么样子，就是他有什么样的故事，所以他才可以创立一个这样的品牌。那因为之前蒙萨上过一期其他的播客嘛，所以我也大概听过你的故事，知道你之前是在欧洲读的大学，加拿大读的大学，欧洲、oh, ，sorry。研究生哈，也知道你是有国外的教育背景的，那可以简单再跟我的听众介绍一下这一块吗？
1: 可以，我是十七岁出的国，然后去的加拿大，然后大学毕业之后去了意大利读了一年的研究生，然后留在意大利工作了五年，所以是六年加拿大，六年意大利，正好十二年。嗯。
0: 之前在意大利的工作是和互联网有关的，对吗？
1: 在意大利做了两份工作，第一份的话可能会更偏电商，第二份可能会更偏时尚。
0: 嗯、对，第二份顺便提一下，就是那个，我不知道他的名字怎么念，羽
1: 博 ，Yard Ferrari。嗯，对。嗯
0: 第二份就是雨博的公司，所以离开意大利之后，你就创办了这个品牌，对吗？
1: 呃，不，我离开意大利之后，一七年我是去巴厘岛，然后当时是尝试体验一个就是数字游民的创业生活，嗯、因为我离开前一份工作是觉得。时尚并不是我的热情所在，那我就思考了很久，我的热情究竟是什么？然后当时就很喜欢旅游，那我就觉得说，哦，那我的热情或者说我的人生使命一定是去旅
0: 游。<笑>所以第一份的创业做的是一个跟旅游相关的项目。其实我听那个播客的时候是知道这个项目的，然后也知道因为疫情的原因，嗯、这个项目现在就是没有在投，
1: 没有在维护了
0: 。我一直以为现在这个 Today We Spend 和当时。那个旅游项目是同期进行的
1: ，嗯，也算，因为我其实是一七年开始做那个 The Travel Brief 旅游的项目，然后我们一七年底的时候，或者说一七年的下半年，我一直都在看跟身心健康相关的一些东西，嗯，然后在跟朋友互相沟通交流的过程当中，觉得就是缺乏一个工具，所以说我们其实，在一八年底，就是经历了一年半的一个。自我探索和累积的过程，一八年底开始做了我们的第一个产品，然后一九年就正式的开始在香港以及海外销售。
0: 嗯，为什么那个时候就开始看一些
1: 身心健康相关的东西呢？嗯，这就要感谢巴厘岛特殊的能量了。<笑>其实我在意大利的时候，身边有一些可能会关注心灵方面东西的朋友，然后当时我就觉得，嗯，他们挺奇怪的，可能抽多了东西吧。但是后来，就是我现在回头去想，我意识到一个事情，就是其实他们在我的认知范围内播下了一个。就是一个一个的种子，种子对，可能当时的我并没有做好准备去浇灌他们，但那个种子就是在那儿。当我换了一个环境的时候，我可能会有一些新的认识、新的朋友，或者是得到一些新的讯息，然后哎，就就连上了。所以我觉得巴厘岛给我带来的就是这么一个浇灌的过程，或者说启蒙的过程。我在那边认识了一些在那边长时间生活的一些数字游民，然后他们是。非常懂得如何把工作和生活完美的融合在一起，不一定是百分之五十百分之五十的这么一个对等或者平衡关系，嗯、但工作和生活它是不冲突的。我觉得那是一个现代人非常值得去拥有的这么一种状态。所以他们的这个方式，我觉得更多的是因为他们在乎他们内心的感受、自己的身体的感受，也就是说我们所说的这个身心健康，然后通过身心健康来帮助他们在工作上可以变得更加。他的高效啊、呃，我不知道你有没有听过那个 Tim Ferris s 有一个四小时工作做一，一周工作四小时，呃、对吗？对对对对对，对对对嗯、就老实说啊，我觉得这是不现实的，就是对现代大部分人来说。但是他为什么可以往那个方向去发展？嗯、是因为他的工作非常的高效，或者是他的工作方法非常好。那我觉得这一点的话，对我们现代人来说是非常重要的。那他。留下来的更多的时间，不是说去打游戏或者是浪费生命吧？他会去学各种各样不同的语言，去学 Tango 不同的舞蹈，去探索人生更多的可能性。我觉得这样的人生是一个比较丰富和完整的人生，也是我个人非常希望拥有的人生
0: 。嗯，我对你在巴厘岛的参加的那个数字游民社团特别感兴趣。你到底是在里边遇到了什么神奇的人物，会给你带来这么大的认知上面的影响？
1: 我觉得很重要的一点是，他们没有给我灌输知识点，而是在你跟他们的沟通过程当中，你发现他的这个整个的状态和能量，你是可以感受到的。然后你会觉得，哇，这真的是一个非常棒的状态，嗯、我也想拥有那样的状态，然后你才会去。跟他去聊研究，说，哎，你的日常习惯是什么？你平时看哪些东西？就比如说，我有一个朋友，我觉得他是一个非常有灵性的人，但是他又非常的 pragmatic， 就是他不是只天天就是飘在天上那种人，他也是在地上干活的。嗯、然后他就会去让我看一个油管的 channel 叫做 spiritual science， 啊、哦，我觉得他对我人生的改变真的非常非常的大，因为他让我知道，就是灵性的东西，当他。可以用科学的语言去解释的时候，会更容易被我像我这样可能就是比较习惯理性思维的人去接受和理解。嗯、然后你站在科学的角度，或者说站在科学的这个基础上再去探索灵性，你就会更扎实，你就不容易被带偏，或者说
0: 被骗，或者说会觉得更安全
1: 。对。而且你会有自己的一套认知系统，你可以辨别哪些是骗子，嗯、哪些是可能科学还没有解释、<对>没有办法解释的。我
0: 觉得这个太重要
1: 了
0: 。嗯，那你在数字游民社团里边遇到的人，他们真的对自己的生活状态是完全的满意吗？有没有可能只是阶段性的？比如说，我来参加这一个月的社群，嗯，那我现在觉得特别好，但是可能我离开这个地方之后，又回到了日常生活中。还是会觉得不开心、焦虑的呢。嗯
1: ，你这个问题问得非常好，还没有人问过这个问题。<笑>我回想一下，就是当时的状态，我参加的叫做 Unsettle， 它是一个一个月的 program， 一个月的这个活动组织。然后来的人就是来自世界的各个角落，的确你会发现他们的状态会更加的偏旅游性质。更浮躁一些，但是巴厘岛它有当地很多的，嗯、就是真正扎根在那边的数字游民，嗯、我跟他们的交流反而会更多一些。因为我之所以参加那个一个月的项目，也是想要探索说这个适不适合我，我是不是也可以扎根扎在巴厘岛。长时间，然后去完成我当时的那个创业项目，所以在跟当地的这些就是真正的数字游民在沟通的过程当中，你会发现他们的状态是非常好的。可是，在我们这个小圈子一个月的这个团吧，我觉得有点像团，嗯、大部分人就是说，哎，我们去哪儿旅游？哎，我们去做一些什么，就是奇奇怪怪岛上要做的事情。嗯
0: 。我之所以问刚刚那个问题，是因为去年九月份我也去大理参加了一个为期一个月的叫做社群共创的活动。嗯，它其实是一个瑜伽的工作坊，但这个瑜伽老师很有想法，他并不仅仅是在教授瑜伽，他会邀请很多艺术家过来做驻地。那邀请过来这些艺术家会跟我们分享他最近的一些成果，这些艺术家里面有做数字媒体的。呃，有就是舞蹈艺术家，嗯，也有画画的，也有做装置艺术的。最后这个工作坊结束的一个作品是大家共同创作，就是可能选择一个自己喜欢的场景，然后去表现出
1: 跟这些艺术家一起共同创作
0: 吗？对，没错，和、oh, 和这些艺术家一起共同创作。<酷>然后我在这个工作坊里边，我除了接触了一下阿斯汤嘎瑜伽之外。我还接触了接触即兴，嗯
1: ，我还学
0: 了一些泰式按摩，我还了解了一点瑜伽经，还学了一些当代舞，零零总总，总之学了很多东西，嗯，而这些东西是我在之前的那么多年的经历里面从来没有体验过的，嗯，并且来到这个工作坊的我的那些同伴和那些驻地的艺术家，也让我发现了一个完全不同的世界，就是我第一次意识到，哇。原来就在中国，还是有人可以这样生活的。原来生活可以这
1: 么有趣，<笑>没错。
0: 但我之前是完全不相信的，嗯，因为我们都是生活在一个信息茧房里。我过去工作十年，我身边全都是互联网人，然后我们就会理所当然的认为，工作就是应该努力冲冲冲，挣大钱，买房子，嗯、然后去追求物质，追求升值，嗯，等到。钱赚够了就可以差不多退休了。嗯，但我从来没有想过，哦，原来我可以不这样选择我的职业路径，或者说，我原来我可以不这样去理解职业这个事情。嗯，这是当时给我触动很大的一个工作坊。嗯，但是现在我已经离开那个工作坊有将近一年了，我也在深圳待了有半年的时间，我发现。我又没有办法进入到当时的那种非常纯粹的快乐的状态里了。嗯，我开始会焦虑和担心一些现实的东西。嗯，啊，我觉得好可惜。嗯，就好像那段很美好的回忆，它就，嗯，它就那样过去了。嗯，然后那个回忆给我的人生中留下了一些东西，可是我现在所处的环境又迫使我去面对另外一些。可能更强大的力量吧，嗯，然后在现在这个更强大力量作用下，当时那个工作坊给我的一些，当时很大的触动，已经在慢慢的减弱。打个比方，好像就是他给了我一个很美丽的保护罩，嗯，但是现在那个保护罩好像逐渐的在被外界的压力给侵蚀。他保护的是什么？他保护了我自由快乐的一种心态。嗯，但这种心态，我觉得在我回到深圳之后，再慢慢失去。
1: 嗯
0: ，而且这是个很有趣的事情
1: 。那我反过来采访你，嗯，你觉得就是现阶段，我们讲长远的，现阶段你的想要达到的状态，或者说想要得到达到的目标是什么？我希望自己可以开心。那你为什么会选择回到深圳
0: ？因为我家人在深圳。那你、oh, 当然还有一个很重要的原因啊，就是其实我刚刚也很想问你的，就是你后来为什么没有在巴厘岛停留下去？也是我在大理，去年在大理总共生活了一个半月，我发现大理的生活似乎还是有一点漂浮对我来说。当然，对于一些已经在大理扎根了好几年的人来说，大理的生活就是他们的日常。嗯，但是对我来说，大理的生活不是在一开始的猎奇感。过去之后，我面临的就是我在大理究竟要如何生活的问题。嗯，我能不能放下我生命中其他的一切，嗯、跑去大理？我的答案是不能。嗯，所以我还是回到深圳了。嗯。
1: 我觉得跟你的想法有点像吧？你是独生子女吗？对、哦，我也是独生子女。<是>然后当时的计划，首先是为什么没有留在巴厘岛？因为我非常清醒地意识到，我就是一个都市人。我挺喜欢一个月的这种，我称它为真的就是度假式工作。但是我还是非常渴望回到城市的便利当中去的。我比较喜欢快节奏的东西。嗯，那。为什么会选择留在中国？也是因为父母，父母在这里的话，有句话叫什么？什么不远行？父母在，不远游。对，对，对，父母在，不远游。会觉得说。我可能在国外的话会更开心自由一些，嗯，但是我觉得开心自由的这种状态，或者说幸福的这种状态，它是有多方面的。我自己的一种感受是一方面，可是我的父母他们的感受也会影响到我是否快乐是否幸福。所以我觉得在中间找到这么一个，我真的觉得这个是一个平衡点，因为有时候真的觉得挺对立的。但是就是一个很有责任心的人，<笑>就没有办法完完全放弃。那可能就我觉得当时找到了一个比较好的状态，就是待会儿，然后觉得哎受不了了，再出去。对，没错。我觉得这种游走的状态其实就是自由的。嗯、我长期待在外面不回来，它其实也不是自由，我觉得那就是逃避。
0: 对，我现在也是比较有感触，就是事情不可能百分之百按照你的意愿去发展。对，那但是你完全可以接受的就是。跳出去一会儿再回来，再跳一会儿再回来。对,对，是的，嗯。而且随着每次跳，我的感触会更加深刻。嗯，就是我可能在第一次跳的时候，我想的是我再也不要回来了。但是我在第二次跳的时候，我想的就是，哦，我现在只是出去玩一会儿，我会回来的。嗯、我觉得回来也挺好的。嗯，就会这样慢慢的达到一个平衡的状态
1: 。对，我觉得就任何体验，其实对我们来说都是一
0: 个。塑造的过程吧，嗯，没错，嗯，我之前很喜欢陈嘉映的一句话，叫做“行之于途而应于心”。这句话的意思就大概就是你刚刚讲的那个意思，就是我们是,是比较有文化的版本，<笑>就是我们是在自己的经历中塑造自我。嗯
1: ，是的，没错。我们有一次采访过一个叫 Rose Zhu 的博主，她、嗯、讲了一句话，我非常非常喜欢。他说：“自我的形状是在跟世界的碰撞中。”形成的、嗯、哇！我现在说这句话，我都有那个鸡皮疙瘩。啊、对，就是你会发现在跟世界碰撞的这个过程当中，有时候它并不是美好的经历，对，它有时候是痛的，嗯，但是它成了你的一部分，它让你成为了你现在的你。那这时候你不会觉得说它是好还是不坏，你会接纳它，因为就它发生这个碰撞是为你成为一个更独特的你而发生的。嗯
0: ，
1: 是。比如说我，我我跟自己讲，有时候就有点受不了爸妈的时候，就想我我就是在锻炼，<笑>锻炼自己的耐心
0: 。哎，我之前听过一种，好像是神经科学上的理论吧，就是说我们的大脑是可以被一些行为所塑造的
1: 。对 ，neuroplasticity，、嗯、大脑可塑性。哦所以它真的是有这个理论支持的。对对对，它是这样，就是我们为什么说小孩学东西快，嗯、是因为我们接触到任何新的东西，你可以想象在大脑中有不同的神经元在连接。我今天学到了这是杯子，那我对这是杯子的这个概念的神经元它就连接了。那我如果触碰了哈，它就会连接到跟我的这个 motor movement， 就是我的动作相关的脑区，又会产生连接。所以当你去看脑。就是大脑的这构造的时候，你如果去看神经的这个 mapping， 这个神经图，我也不知道叫具体叫什么，你会看到就像网络一样，我觉得这很像互联网。然后你就会意识到说，哦 ，OK， 那我任何一个想法、任何一个行为、任何学到的、接触到的东西、任何一个对话，其实都在我大脑中搭建这些。奇奇怪怪的网络，二十五岁之前，这个搭建的效率是非常高的，而且它一旦连上了，它很难会被分开。所以他学东西，小孩学东西特别快。可是到了二十五岁之后，他的这个 neural plasticity 会慢慢的下降，但它不是消失。嗯、所以，比如说我我新学一样东西，我可能要重复很多遍，我这条路才能搭上，才能紧。如果我不去复习它，它很快就没了。嗯。但是我觉得人脑真的就人体吧，特别是大脑，非常的神奇。我妈六十岁的时候开始学钢琴，就我当时觉得说，六十岁学什么钢琴啊，<笑>瞎弹吧。她现在可以脱稿弹曲子，哦、也就是一两年的时间。<棒>我是觉得没有不可能的，真的都是你要不是说挑战自己的极限，就是你很多东西是我们自己给自己设限的。嗯
0: ，其实我们聊了。这么久还没有聊到 Today We're Spent， 它的产品都有什么嗯？嗯，我们的主打
1: 产品是一个叫《炼金手册》，它其实是一个思维训练手册，就跟我们刚刚讲这个大脑可塑性相关。我们是希望通过提问书写的方式，帮助现代人可以形成一个更加积极和健康的思维习惯，从而去影响他们的行为。嗯,嗯，因为我们研究下来吧，就大脑是真的是。一切的掌控仪器，如果你的脑子好，你的大脑是清晰的，它是健康的，那你八成过得挺好的。呃，如果你的思维不清晰，你特别是在二十一世纪，大家都是脑力工作者，就是你八成做不了什么。正儿<笑>八经的大事儿，所以我们也是希望，就是让更多人可以反过来，就是你怎么样去通过一些刻意的引导和行为，去影响你大脑的健康和它的清晰度，然后从而去帮助你去更好的把你的一天过好
0: 。嗯，我还挺好奇你们当时研发《炼金手册》的过程的，因为刚刚你提到说在巴厘岛遇到的那个人。推荐<音>你去看了油管上的视频嘛，嗯，然后那个视频可能就是讲神经科学的。他那个视频更多的是
1: 讲一些灵性或者精神层面的东西，但是是用科学的角度去验证，主要是 quantum physics 量子物理方面的一个角度。嗯、我在看那个时候，我会觉得说，哦，就是其实它都是通的。有句话叫什么？嗯、科学的尽头是玄学嘛，对吧？科学只是在非常起步的阶段。嗯、但为什么会对脑神经科学还有行为心理学感兴趣？我觉得就是因为当时，如果你讲说自我提升、身心健康，你必然会看到这些。内容，那你看了一个视频之后，然后呢？你怎么样把视频里面讲的这些东西，或者说你书上看到的这些好的习惯，真正的去践行、去实践，通过你的日常行为去让它发生作用？这个对大部分人来说是很难的。就好像谁不知道该早睡早起啊、嗯呃，谁不知道你该去运动？可是真正能够做到的这些人是很少的。那如果你单纯的是通过一个所谓的自律的方式，逼迫自己去这么？做其实你很难去坚持，因为你的内在动机不够。你觉得这件事情是一个非常痛苦的事情。我们人或者说我们的大脑最擅长做的就是逃离痛苦，就是为什么我们喜欢刷手机，因为我们在刷手机其实是一个逃离内心痛苦的一个状态、嗯、一个出口。我们就是通过了这个很多沟通，会发现说那。这么多的好的习惯，比如说你要感恩，你要冥想，你要做呼吸练习，你要每天只关注一件事情，而不是写一个流水账的 to do list。你怎么把它全部都融合在一起呢？我们就慢慢的去创立这个笔记，然后首先是为自己做的，然后发现哎，更多的人也值得拥有
0: ，<笑><笑>就把它做成了一个产品、oh. 所以这两者之间是有一个直接的关系吗？或者说是一个时间上面的，你是因为开始在探索自我这条路上面走了一段时间之后，然后慢慢摸索出了这个产品吗？对，对，是的。嗯、说实话，我觉得真的好厉害，因为我也在<笑>我的博客也是在嗯在讨论关于怀疑人生的话题，嗯，所以我其实探索这个问题也探索了。呃、哎，不能说探索吧，怀疑了很久吗？对我已经怀疑很久了，但我似乎是用了另外一套解决路径，所以我我真的很羡慕能够把自己的这个过程中的一些积累沉淀下来，用这种这么逻辑化的方式把它形成一个产品，这样的人呢，我觉得好厉害。谢谢。对我来说，我就只有一些感性的表达，所以我在想，我那我也很
1: 羡慕能够感性表达的人。<笑>我觉得都是不同的能力和方式，就好像你吸引的一定是喜欢你这种表达的这种可能更偏感性的人，那我们可能会更偏向于。逻辑性的一些人，那有的人他是那种疗愈性的，他可能都不会去质疑，嗯、他可能就是接受一切。那他的受众就是那么一群人，我觉得大家就是五花八门的
0: 。对我其实今天在看到你的时候，我就觉得你可能是一个比较偏理性的人，因为我是非常偏感性的，我就会想到一些很有意思的事情，就是一个理性的人，他可能在面对。类似的问题的时候，他会选择什么样的方式？然后他会做出什么样的事情？然一个感性的人，他可能会做出什么样的事情？真的太有趣了
1: 。你这个观察挺有意思的，因为我也是最近才发现，我可能会更偏向于。理性，我从小我觉得我是一个非常感性的人，嗯、但最近发现我没有以前那么感性了，所以我觉得还是要回到就是我们刚刚说的大脑可塑性，我觉得它一定是可以被练习的，不是说一个比另外一个好，嗯、但真的是你的整体的这个状态，你的思维方式是可以被塑造、被影响的
0: 。对这个我同意，但是我还在想另外一个问题，就是是不是？只有一个比较理性的人才可以成为一个团队的领导者呢，这个也是我今天见到你的时候脑子里面在想的一个事情。嗯
1: ，我个人觉得不是，但是同时我觉得管理它是需要一定的逻辑思维，嗯、还有就是你不能太感情用事，嗯、因为我觉得在工作或者是成为一个创业者的一个。在团队的这么一个过程当中，很重要的一个能力是对事不对人。那这个就需要你做一定的分离，就是什么是人，什么是事。那在做事的时候就得逻辑性比较强，理性的去做事。然后在跟团队就是以私下的关系相处的时候，仍然还是可以就是保持一个。人和人正常的对等的这么一个关系，我个人觉得这是我做的还可以的一个地方。但是这一定是局限于我现在团队比较小。如果一旦我的团队变得很大，那我觉得我这套是行不通的。
0: 看你刚刚的表述，我就觉得你确实还是比较理性，
1: <笑><笑>想的比较多。平时会因为我喜欢写，就是想什么要把它写下来。你在写的这个过程当中，你会动用你的这个逻辑思维的。这个脑区，嗯，那时间长了，你可能就会更容易去有一个比较逻辑性的东西去梳理你的这个思维
0: 。嗯，我挺好奇的，就是因为你刚刚讲了你们的第一个产品练金手册嘛，嗯，我也知道你们还有一些其他的产品，嗯，就我很好奇这些产品都是怎么样被研发出来的，嗯，还有就是你们平时的工作的日常，嗯，会去做一些什么事情，嗯。嗯
1: 我们第二个产品不算我们的主打产品，算是我们的一个，我们叫它好玩的产品。它是一个手机充电床，嗯《炼金手册》它是一个注意力管理体系。那它里面有不同的板块和内容。嗯、那我们有一个非常重要的板块就是睡前板块。睡前板块，我们是希望大家尽量睡前半小时一小时。甚至更长的时间可以不用看手机，因为这个不仅仅是影响你的睡眠质量，也会就是给你带来一些无用的困扰，就是让你在睡前的时候变得一个比较焦躁的这么一个状态嘛。呃，那我们就想，啊，那手机放哪儿呢？手机要充电嘛，对吧？那充电的话，我们就说，那我们给手机也做一个床
0: ，所以就有，哦
1: 、就是反正就是，好有还蛮对，还蛮天马行空的，就是说，哦，那给。手机做一个床呢，正好又可以无线充满，就手机上它的床充电，我们在自己的床上充我们自己的能量、嗯
0: 、我觉得你们的产品给我的感受就是这样的，就觉得都很有创意。谢谢然后这个也是真的最吸引我的地方，我特别想知道这些创意是怎么产生的
1: 。那个产品其实打磨了很久，但是我觉得就是灵光一现的时候。嗯把它抓住了，因为其实有很多这种天马行空的 ideas， 但不一定每个都是可行的。所以我觉得，可能我们比较擅长的事情就是，当一个灵光出现的时候，会去分析它，去想象它。它大概可以成为什么样的一个样子？然后你大概想的，就是你能往后想想了，嗯，那你就觉得，哎，这好像是可行的，然后再去真正的去分析它。呃、也有很多 ideas， 就当时想的时候觉得挺好的，然后开始执行的时候发现好像不行。比如说我们去年花了很长的一段时间去研发一一款桌游，这款桌游是帮助大家可以睡得更好。就想的时候觉得说，对啊，我们就通过游戏的方式让大家来 get 这些。科学的知识是很有创意，可是没有想到这个 product market fit，、嗯、对啊，你以前做产品经理的，你最懂了。这个产品在我们这里想法再好，你到市面上没有这个需求，没有这个消费者的意愿是没有用的
0: 。用互联网的术语就是，你们是不是做了一个 demo 出来？对<后>我们还真做了一个 demo 出适用,
1: 用。我们就是自己在团队里面试用的时候发现，哎、嗯，好像不行、啊。哈<笑>
0: 蛮好玩的，嗯。感觉这些创意的实现的
1: 过程，这个是我们团队人的 idea。我觉得我比较喜欢，就是让大家可以带更多的主意进来，然后我们一起去实现它，而不是只是我一个人的一个想法。像当时、嗯、虽然说这个产品是 kill 掉了，但是为了那个产品做的所有的研发 research 被我们现在做成了一个线上的睡眠的产品，所以是没有任何的浪费的。嗯
0: 嗯，还有没有什么其他产品你觉得是很有趣的？我
1: 们现在有一个叫“睡眠补丁包”，我们叫这个补丁包系列是一个什么概念呢？就是我们其实有很多地方是需要去 debug。或者是去升级的，那我们就要随时就是给自己去补充这些信息，或者说补充这些能量、这些练习。那我们就把这个做成了一个线上的部分。线上的部分的话，第一个主题就是睡眠嘛，因为睡眠是最能影响我们的心情和我们的大脑的这个表现的。但在做这个线上课程的过程当中，我们希望它是一个非常有趣的。体验，而且是一个多元的体验，所以我们把它分为了有视频，就给你讲解一些背后的原理，然后有一些辅助性的图文和工具，包括练习。练习的话，就是一些比如说助眠的音频，或者是你早上起来，其实早上你做的事情对你的睡眠质量影响是非常非常大的。你早上起来第一件事情去看日光，嗯、它可以帮助你大脑在该分泌褪黑素的时候正常分泌，所以我们就也会有一些。早上你应该做的一些事情，不管是音频的这个冥想练习，或者是视频的一些拉伸练习，都会把它打包在同样一个睡眠补丁包里面。所以它不是一个传统的课程概念。然后我们现在在做的一些事情是研发相关的这个实体产品，可以配合着
0: 去使用。这样的话形成一个 O to O 的概念。<笑>我,觉<得>我觉得这个线上的产品给我的感觉有点像 Keep 的健身的课程的练习。嗯。那线下的我想象不出来，可能是什么样子。你说线下产品吗？
1: 对，那它可能更多的是辅助我们的这个线上的一些东西。比如说，我们有一个章节，它是想说你睡前的一些习惯是可以帮助你睡得更好的，所以我们专门在做一个睡前使用的，类似于是一个训练手册，它可以跟我们的练金手册同时使用，嗯、但是它的针对性是针对睡眠的，就帮助你睡得更好的这么一个场景的。还有一些是我们说你怎么样打造，就你的环境对你的睡眠影响是非常大的，你怎么样打造一个比较合适的。呃，温度、光线还有气味，所以我们也在做一个，也是跟一个专门做这个功能性香氛的品牌在做一个联名，它是帮助你可以加深深度睡眠时间的这么一个产品。嗯
0: 啊、又好奇了，互联网人的好奇心又上来了，<笑>想了解一下。那像这个产品，你们会做内测吗？会，那你们会征集多大一个范围的这种内测用户？然后就是会根据他们的反馈做一些什么样的调整呢？嗯
1: ，我们的话、嗯，如果是香氛这个产品的话，气味是个非常 personal、非常私人的东西。嗯、这一套香氛我们用的。这个产品它是有科研数据在背后的，嗯，就是他们是做过调研了，所以我们的创意可能更多的是放在包装上面，然后它跟我们的这个助眠的手册的这么一个结合，嗯，所以这块的话可能更多的是给我们自己的社群，让他们去提前使用，然后讲一下他们的这个想法。嗯、那这个手册的话，更多的还是跟可能周边，我们觉得对这些生活方式理念，或者说炼金手册的重度用户，他们。是真正有这个习使用习惯和需求的人，会让他们先去测试一下，但可能不会做大规模的
0: 。就是你们怎么判断这个产品 OK 了，可以了，可以上线了，嗯、可以大规模的去投放了
1: ？嗯。嗯我们一定是有一定的主观性在里面。就我们打磨一个产品花很长很长时间，我们做很多的 research。就如果它是不科学的，没有科学数据 back up 的，我们是不会把它放在我们的产品里面的。所以说，我们至少能保证是我们的产品是有效的，因为这是科学的研究有支撑。其次是我们非常注重美感，就它的设计感是否在线。这点的话，我觉得就还是比较自信吧，因为毕竟。也在米兰待了那么多年，<笑><笑>对。然后我们的创意总监也是同样从意大利回来的，专门学艺术的，所以我们在视觉上是有很高的要求。然后这个市场反馈一直都是非常正向的，所以说对产品的这个设计，我们不会有太多的被反馈所影响的，可能更多的是在使用场景方面，比如它是否对用户是友好的，就我们设计出来是这个想法，用户 get 不 get 到？那这些是我们可以去做一些微调的。嗯，好
0: 了，互联网问答趴结束了。<Okay.
1: 笑>对，我觉得这就是线上产品和线下产品最大的一个不同。线上产品非常容易去收集这些数据，嗯、你可以做大规模的一个测试，然后调整起来也非常的快，而且你可以一直去更新迭代。那其实这个更新迭代也是我们一直在用的一个方法。我们每次的批量。其实是很小的，像我们炼金手册到今天还在迭代，已经迭代到三点零了。我觉得这就是一个正常的一个产品应该经历的
0: cycle 吧。嗯，我还有一个特别好奇的部分，嗯，就是我看到你们有很多活动，好像有电音，对不对？对，电音冥想。然后我还看到你们有一些联名，嗯，好像跟一个健康品牌有联名
1: ，Athletic Greens， 对 ，AG， 对，对 G, 对
0: 是，嗯嗯，所以我就想知道你们现在的工作日常中，会不会有很重要的一部分是在做这样的品牌之类的事情？
1: 有， Yo, 其实我们是在做一个品牌形象的转型。嗯，因为当我们品牌刚刚推出来的时候是在海外嘛，那其实我们当时的定位是比较清晰的，就是精英人群。像我们的本子在港岛、香港、港岛，所有都不算海外，这个是中国香港，中国香港岛上的。<笑>所有的这个高档的社区写字楼和商场都有出售。那我们也问过店员，就是来线下买的都是些什么人？那都是律师，都是。Bankers 就是这个做投行的这些高压、需要动脑、对自己非常有要求的人。我们海外大部分的用户都是这么样的一个画像。可是再回来到内地和国内来做的时候，就会发现我们的用户非常非常的年轻啊！我觉得可能是因为我们刚开始做内容的时候，嗯，首先是为什么做内容？因为我们。在国外直接出的是产品，没有做内容。大家有了这个基础的认知，他打开我们的产品，立即就知道这个本子是用来干什么的，他是否需要，不需要我们过多的去营销。可是到国内的时候，发现就是大家可能在身心健康这一块的认知还处在比较初期的一个阶段。像冥想这些东西，也是最近几年才开始真正所谓的火起来嘛。那我们就花了大量的时间去做公众号的内容，去解释我们设计背后的这些。我刚刚说脑神经学、神经。行为心理学、积极心理学，它的原理究竟是什么？为什么我感恩的时候可以帮助我去形成一个更加积极的思维方式啊？为什么我每天就要求自己只把？注意力放在最重要的一件事情上，而不是尝试做很多事情，因为我们大脑同一时间就只能关注一件事情，就只能做一件事情，这些都是非常科学的一些理论。但如果你不知道的话，它就会变成一个非常虚的东西。所以我们就开始做内容去宣传这些理念。<对>可是做着做着就发现两个问题：第一个问题是我们用的，就当创业团队嘛，嗯、用的就是实习生，实习生年纪非常小，对，那
0: 做出来的视觉就会更偏非常年轻，年轻化。非
1: 常年轻化。<笑>嗯
0: ，呃，我觉得没有可那么好。来的内容和文字也是会比较适合，会有一些些稚嫩
1: 。然后还有第二个问题，就是大家以为我们是一个自媒体号，就专门只做内容，嗯、甚至有人有一段时间在我们叫什么生活方式的过客，因为我们很少用我们的内容去推自己的产品。嗯，其实内容是服务于产品的嘛。对，所以这个的话就是最近在做了一些调整。那我在我们跟比如说像 A G 这些品牌合作的时候，我们其实是我跟 A G 真的是非常非常有共鸣。我看过他们一篇宣传他们的这个品牌，如果你把 A G 两个字换掉，把营养学换成脑神经学和心理学，完全就是可以互换的，一样的理念，都是希望大家从一些基本的，因为他们是做的是基础的 nutrition， 基础的营养嘛。嗯，那我们通过一些基础的这些东西，帮助我们把每一天。过得更好，而且是达到一个比较巅峰的状态，就不仅仅只是就是你一天过完就就算了，就不管了。所以当时就是希望跟这些非常科学，然后又非常有积极正向的这种生活理念的品牌多互动，因为跟他们互动的时候可以学到很多东西，然后在可能用户上也有一定的 overlap， 就是
0: 用户重合度，有一定
1: 重合度，所以还是挺喜欢跟他们一起玩的
0: 。我之前有观察你们品牌，观察了一两个月的时间。然后我觉得这个品牌传达的调性还是蛮清晰的。就是我看到 Today We Spend 的时候，我会联想到一些关键词，例如自律、成长，但还有一些更年轻的关键词，就是你们所做的这种电音派对啊，然后和 A G 的这种合作所带给我的，就是健康向上、年轻、潮流、酷，不啦不啦不啦，就一系列的。所以我就觉得这个品牌是有魅力的。谢谢。嗯，那还想问的就是，在你们现在这个阶段，嗯、呃，你会有关于品牌或者说关于产品方面的一些焦虑吗
1: ？会有。我觉得从产品出发，我们研发产品的速度非常的慢。嗯，我觉得这有一部分是因为我们对产品的要求还是挺高的。如果市面上已经有了比较好的产品，那。我个人觉得是没有任何意义，说我们换一个包装做一样的东西，所以也是一直在探索，就是我们究竟能够做出来下一个这个精品是什么？就好像我们的炼金手册，它是经得起时间考验的，它永远放在那里都是可以备用的，所以也不能说焦虑吧，就是希望这个这个方向越来越清晰，然后知道我们下一款精品究竟是什么。嗯，然后在品牌方面的话。也 again 不算是焦虑，但是会想要说怎么样可以让它的 reach 变得更广，因为我不是很想要在现在这个阶段让投资进来，嗯、但是你也知道，就是流量为王嘛，对吧？嗯、我们怎么样通过自己的这个一己之力去把这个流量打起来，这是一个比较让我。比较头疼的一件事情，嗯，顺便分享一下，我今天早上看了张琪的一个视频，就是讲说你的这个视频内容你得抓住人心嘛，对吧？嗯、你如果没有这种标题党的话，没人点进来。他说了一句话，就是扎心。他说，品味是流量的敌人，对，然后我们又一直很想说做有品味的东西。嗯因为我觉得，就是你做一个品牌，你不仅仅只是为了赚一个市场的份额。我觉得这就是我，就 Today w a l f m a n 是我和我们团队的艺术品，它有我们自我表达的部分，有我们想要被世界看到的部分。那我们的要求就是得有品位啊。嗯
0: ，可能选择一些平台。会好一些，嗯，就是它还是有可以让你保留自己品味的空间。对
1: ，那就又要说到另外一个笑话了，就是我们小红书上，我觉得我们小红书上是做就是视觉尝试比较多的一个平台，嗯、然后很多人点赞和收藏嘛。但是我们讲的一些内容，其实大部分都是还是泛科普为主。嗯，但我们发现大家收藏的那个收藏家都是把我们的东西放在哪里呢？设计
0: ，平
1: 面设计。<笑>好看，<笑>怎么讲？我觉得这是互联网的一个弊端，它太标签化了。就人是多元的嘛，那我我们品牌也是多元的，嗯、但是它品牌就会把你归类为你是什么账号啊？你是设计账号，你是健康博主，嗯、你是宠物博主，会有一点局限性。
0: 就是你怎么能期待在一个以推荐算法为主导的平台上面让用户去深刻的了解嗯你呢？嗯、这个事情太难了。嗯，我当时做播客的时候也有这个原因，就是我觉得如果我要做内容是为了自由表达的话，那我。绝对不要去算法驱动的平台。嗯，当然了，我现在的粉丝也是靠小宇宙给我推的。但我我会看自己的完播率，我觉得挺好的。嗯、小宇宙现在的这种给力、嗯，现在这种编辑推荐的方式，我觉得还是对内容生产者很友好的。它会让我感觉到我的内容确实连接到了需要它的用户，然后我跟我的听众之间是可以建立起。一种连接的，嗯、哪怕这种连接并不深，嗯嗯嗯、但我也知道他们确实可能是被我这一期的内容给打动了，而不是被算法推到他们面前这样子。
1: 这种感觉特别
0: 好。对，看到你们品牌的时候，我会很好奇、很感兴趣，就是我好像能从你们的表达的这种外在的内容形式上面，能够看到你们背后也是有类似的这样的心理的。是。自我表达是一部分，但是表
1: 达的特别，我觉得对我们来说，表达终极目的是为了影响。嗯嗯、那如果别人看不到你、听不懂你的话，还是没有办法影响。所以我现在就是给自己最大的一个功课，就是希望自己的东西，就自己的表达，嗯、还有我们品牌的东西可以更接地气。那接地气并不一定说它得土或者是俗，我觉得就是。嗯简单吧，就让大家可以更清晰地去明白我们想要表达的是什么，然后可能也要做一些减法，因为的确我们品牌的元素有点太多了。嗯，那哪一些是最核心的，也是要找到那个最重要的意义“一”。嗯
0: ，现在在做的这件事情是你觉得自己非常开心的吗？开心是什么？是你会想要一直做下去的事情吗对
1: ？它是我会一直想要做下去的事情。开心不开心不重要，我觉得都是。过程的一部分，就不开心的时候也有，也有享受这种不开心的状态，因为它代表我是有觉知的，我不是麻木的。那我觉得在创业的过程当中，一定会遇到一些困难。那如果我们学会就是把这些困难当成是挑战的话，你会觉得就是每一次你会觉得说哦，这个解决了，那还有什么我们不能做的吗？还有什么不能解决的吗？嗯、就是一点一点把自己变得更加的完整和强大。我觉得这是创业带给我最大的礼物，而且它本来就是我自己喜欢看的东西，所以我才开始做。但的确，我现在对自己的一个要求就是，比如说我工作可能是百分之八十，甚至是九十，然后个人生活就百分之十或者是二十，完全就给到了我的宠物。就我可能给自己的时间就不够了，那我可能这个是我自己需要去梳理的一个新的一个方式。嗯。
0: 那你觉得从开始创业到现在特别坚定的，最主要的原因是什么
1: ？嗯，有两点。第一点是，我相信这是世界需要的东西。嗯，因为它对我个人的影响非常大。然后我身边有一群人，我是从他们身上学到了很多东西。然后这些东西对他们的影响也非常的大。我觉得这是我可能从很早开始。就比如说，我为什么离开我第一份时尚的工作？其实那份工作很好，但我就是很清晰地感受到，那不是我的人生目标和使命，嗯、那不是我该做的东西。但是它发生也一定是有它发生的原因。比如说，我现在回头去看，我会非常感谢我在时尚圈混的那些年，因为它培养了我的审美。那其实审美对我们品牌来说，它是我们建立我们这个 competitive advantage， 就是竞争力的很大一部分。嗯。就 Steve Jobs 不是有一句有话嘛，就是你的每一个人生事件节点，它就是一个点，只有当你回头去看的时候，它才能被连接在一起。那我觉得就是这样的啊。那我比较坚定的就是，我想要做的一定是能够为这个世界带来真正价值的东西，这个是让我开心的。即使这个过程可能有时候就 up s and down s 嘛，有时候不是那么的开心，有时候不是那么的容易。但是这件事情是我愿意做的，我想做的，这是第一点。嗯、第二点就是积极的正向反馈。我有一个 folder， 就是我们团队的一个共享的 folder 文件夹。就是截屏，就是大家跟我们说喜欢我们的产品，喜欢我们的内容，我们的内容怎么样帮助到他了？像今天在我朋友圈里面，我今天分享的是就我们睡眠补丁包的一个知识点嘛，因为我昨天晚上熬夜了，嗯、然后今天早上八点起来，但我还是就是可以处在一个比较健康和亢奋的状态，而不是就是很萎靡，嗯、因为其实就我们过多的去有心理因素，觉得你熬夜了就一定。会很差，就你偶尔熬一次也没事儿的。嗯、然后他就说，哎，他也是这样，就是他看到我们睡眠补灵包，然后知道了说，哦，原来有很大的是心理因素，自我暗示。那我不要跟自己说，我今天一定会很累。他就觉得说，哎，我的精神气儿一下子就起来了。哇，我看的时候我就觉得说，那就是我们要做的。就我觉得我个人比较矛盾的点，有一点就是赚钱这件事情，就你如果想让这个。品牌或者是团队长久的运营下去，你必然是要盈利的。但是很多东西像呼吸，你要花钱吗？你不要花钱。哎，这是自己要过去的一个坎吧。如果我想把这个品牌影响力做得更大，一定是要有一定的方法的。嗯、但是这些小的这种说啊，看了你们的内容对我有帮助，我觉得这个才是对我来说真正最大的。鼓励还有稳定，我们仍然在做这件事的一个非常大的这个 anchor， 就把我们的心定下来了。我
0: 理解，特别理解，嗯、但依然生存问题的压力确实很大。对，是的，以
1: 前没这个压力，然后三月份开始不是又开始、嗯、啊搞这个搞那个的，就还是有点压力的。
0: 你们接下来会有一些什么动作吗？嗯
1: ，我们接下来会在线下体验这一块花更多的精力，嗯，然后也是希望有更多的这个产品可以配合进去，因为我们还是挺重视体验这一块的。我觉得后疫情时代吧。很多积累的情绪啊什么的，在你跟别人交流、连接、面对面啊，不是说在网上，嗯、那个瞬间它是可以被看见、被融化、被消化、被理解，这是一件非常温暖的事情。同时呢，因为我们讲的更多的有很多方法论嘛，就以科学为背景的方法论。那这些方法论你是要去实践，你才能知道怎么样去做。然后它必须得有趣，有趣你才会说我我愿意继续去做这件事情，你才能够看到结果。我很喜欢的一句话是 transcendental meditation， 在美国的一个推广者 David Lynch， 他是好莱坞的一个导演，很知名的导演。嗯、像现在好莱坞很多人冥想都是他带的。哦呃、我都不
0: 知道<我>原来大卫 v 奇还有这个。
1: 呃、哦，对，他有一个叫 David Lynch Foundation，、嗯、就是他<哇>以他为基础的一个 foundation， 专门带这些人去做冥想的。他的这个冥想方式叫 Transcendental Meditation， 超然冥想。我们写过一篇文章，就他那价格很贵，几千美金一个 session、嗯。然后他是以 mantra 为基础，就是你会学一段 mantra， 比如说一啊、yeah ，就是你的 mantra。然后他说这是
0: mantra，mantra
1: 、嗯、是你可以把它想理解为一段咒语。啊， uh, okay. 然后他其实就是有时候我们冥想用呼吸来做这个毛，但是他在这个 transcendental meditation 里面的话，他是用这段语音这个 mantra 来做这个毛，就 hold 住你的这个注意力嘛。那他的意思就是说，你花这个钱，你可以有一个自己定制的 mantra。但是有一个人发现说，他这些 mantra 有一次去印度旅游的时候，在一个庙上就印在人家那个庙的那个柱子上。<笑><笑>就反正我个人觉得挺骗钱的吧，但他有一句话说得特别好，就是你在没有吃过苹果之前，你再怎么跟别人解释这个苹果是什么滋味儿都没有办法。嗯，你只有让他自己去尝了苹果，知道他才知道苹果是什么味道，他自己喜不喜欢。那我觉得其实我们通过我们的这种串烧型的活动，带给大家的就是。就是去尝尝这个苹果是什么味道。那我们如果说苹果是这个正面的一个有觉知的状态的话，那你苹果可以是青苹果，你也可以是红富士，你也可以是主苹果，你也可以是烂苹果，对吧？那我们为什么做电影冥想？就是因为其实主流冥想嘛，或者说传统冥想已经有很多人了解了，但就是有一部分人他可能。不是很喜欢那种太过缠或者太过静的感觉，那这些人难道就不配拥有正念的状态吗？并不是，他们可以通过在听电音的时候达到正念的状态，他们可以在冲浪的时候达到正念的状态，这些都是可以的。那我们可能更多的是想要为这些人去带来一些有。首先是科学基础，其次是它就是比较潮流、比较有趣。那跟 David Lynch， 我觉得可能会有一点点异曲同工之妙的一点是，他为什么把价格定那么贵？就我刚刚说的，就搞笑的啦、啊，他不是为了骗钱，因为他想要让愿意付这个钱的人也能够尝到这个苹果。那愿意付这些钱的这些好莱坞明星，或者说像 Radley 这种人。他可能不会去一个十美元印,印度的一个庙里，或者是花个十美金，嗯、就是 donation base d 的这种线下活动。他们自己有自己的圈子，嗯、有自己的 status 在那里
0: 。其实是一个客户的定位的问对
1: 对，是的。嗯产品经理思维
0: 又再现了，<笑>好期待你们的电音冥想，因为我没有参加过电音冥想嘛，嗯、我想知道是不是
1: 会有一个 DJ。如果那个是电音冥想的主题的话，会有 DJ 在场。像我们现在主打的一个活动叫 TWS Flow， 然后它是从早上到晚上，把一天不同的节奏、不同的场景全部用音乐模拟出来。就比如说，你早上起来的时候，可能就是一个非常充满这种 uprising， 就是充满希望的这种积极的这种。嗯音乐，但是它节奏仍然是很慢的。可是你到了上班的这个过程，或者说工作的这个过程，它的节奏就会变，可能会变得比较紧张，有 beat 节奏会比较快。那你下班了的时候，它又是一个比较放荡不羁的这种自由的感觉，有点像可能在大理的感觉。<笑>嗯、然后你到睡前呢，又是一个比较缓慢的要助眠的这么一种节奏。所以说，在这些不同的节点，其实都是有一些。练习可以帮助我们更好的去调节我们的身心状态。我们主打的一些理念就是这些是你日常生活中都可以用的。你在通勤的路上，你就可以去冥想，你不用去庙里，嗯、不用去山里，任何一个时刻，只要你愿意，只要你还在呼吸，你都可以去找
0: 到这种正念、专注且松弛的状态。我觉得这个概念还挺好的，因为我觉得在普通人的认知里边，正念和冥想是一个门槛挺高的事情。对，嗯。但是，就一旦能够让大家意识到这件事情随时随地都可以进行，那我觉得这是对用户心智的一个哦很大的一个突破
1: 。对，这个就是我们我觉得是做的比较好的一点。嗯、像有一次在华侨城空体做过一场活动，就我们每次活动会问一下大家的反馈嘛，然后他们就说，就真的觉得去门槛化了，就让我打破了我的一些、嗯、甚至是偏见或者成见，觉得哎，这是我可以去。练习或者说接触的东西，啊、我觉得这种让我们觉得非常开心。嗯
0: ，那会去参加你们活动的都是一些什么样的人、啊、嗯
1: ，什么样的人其实都有，但是让我印象最深刻，或者说我觉得真的是超级精准的，是有一次在上海新天地，我们做了一场、嗯、那一场是一个自我探索的活动，然后一个 couple 来。其中一个人就是丢下了身上的滑雪板，在旁边的角落<笑>坐下来，因为他们迟到了嘛，坐下来就加入了我们的当时的他好像是一个冥想环节。然后我看那个滑雪板，我说：“哇哦，就是这个，真的就是我们的目标人群。他不是一个非常馋的这种形象，他热爱运动。其实那个人他是一个户外活动品牌的主理人，然后觉得就是这样的人，他。”冥想不是为了说要逃离现实生活，嗯，或者说他的现实生活不够有趣，他得找到一些解脱的方式。他就是为了能够更好的去享受他每一天的这些不同的精彩的经历，然后让他的整体状态可以变得更好。我觉得这个是非常非常重要的一点。嗯
0: ，我好期待看到你们在深圳做出更大的影响力，因为我觉得。那腾讯的同事可以介绍给我认识一下。<笑>对我身边有很多同事需要被拯救了
1: 。<笑><笑>我们其实蛮想做 To B 这一块的，因为我们觉得，就我们主打的是 Well Being、Wellness 和 Performance，、嗯、就是你的健康怎么样，让你的表现更好。而不是一个对立的状态，说你减了健康，你一定要丢表现，嗯、或者减了表现，一定要丢健康。正念是一个专注且放松的状态。如果你在工作的时候专注且放松，你可以想象你的效率会高很多很多
0: 。
1: 嗯，是的，因为深圳人都是要效率的嘛，是不是？<笑>是，深圳这个城市需要一点轻松愉悦的氛围。对。真的，我我也感觉到，就是你刚刚说回到这个城市，会有一种被这个城市，不管是它磁场，或是能量场，还是说就大家的这么状态，肯定都是互相影响的。你说我们女性来一个例假都,都互相影响，对对<是>？对都互相影响，是这个是,是没有办法，就毋庸置疑的。那大部分的人，如果他都处在一个非常紧绷的状态，你。也很难开心起来，就好像我说，我个人非常喜欢的一句话，分享给你，叫英文是 "We're responsible for each other's"， 就是我们对互相的精神状态是有责任的。就假设我现在走在路上，我苦着一张脸，嗯，你迎面看着我，你会觉得什么样的情感啊？你肯定也会觉得说不是那么的开心。但如果我现在走在路上，我是笑的，嗯，甚至是我穿了一件非常明亮、好看的衣服。那你看着我，你也会开心。我觉得这就是就人在这个社会里面，就我们自己开心是基础，但是你的能量一定是会互相影响的、嗯
0: 。没错，所以就是想要改变自己的生活环境，你就不得不去影响你周围的其他人。这就回到了最开始的时候就讲到的那个平衡的问题。可能人还是社交动物吧，所以我们必须要给自己制造一个好的小生态
1: 。对，真的，嗯，觉得就想要改变环境，一定是改变自己，然后去影响环境。对、嗯，其实我刚来深圳的时候，我非常不喜欢深圳。嗯，如果让我选择的话，我会选择生活在上海。嗯，但是。我朋友跟我说过一句话，就他说你为什么不喜欢深圳？我说，深圳我找不到同频人，大家生活方式好像跟我不大一样，就大家在乎的东西跟我也不大一样。然后他说，那你为什么不去创造你自己的这个圈子呢？然后我当时就觉得还蛮醍醐灌顶的，就是我们一直在找圈子融入进去，嗯、但我们忘记了其实我们是有能力去创造一个圈子的，不管它大小，两个人两个人也算是个圈子吧，对吧？对。
0: 哦，我觉得这句话太棒了，就是要做这件事情，不能让我接下来在深圳的时光过得不开心啊。对，所以看到像 Today w e s t b a n d 这样的品牌在深圳出现，我还是蛮开心的。谢谢谢
1: 谢、嗯。
0: 我觉得深圳的好像在变得越来越潮，也越来越有生活气息了，这是我最近两三年里边强烈感受到的。是，
1: 我觉得这是。嗯要感谢疫情的一点，因为疫情真的就是强迫大家停下来，尤其是深圳，嗯、很多人周六还上班呢。嗯，停下来是什么概念？没有停下来的概念。可是你突然居家那么长时间，你被迫停下来的时候，你就会开始有一些工作以外的思考。我觉得深圳有一部分年轻人是用工作在麻痹自己的，嗯、他不想去想这些东西。可是当你不得不去想的时候，你就会发现你还是需要有一个。解决方案的、哦
0: ，是，所以衷心的希望很多年轻人能够从你们的品牌中得到快乐。谢谢，谢谢，谢谢。嗯，好啊，那我们今天就聊到这里了。好的，再次谢谢 Mansa， 谢谢小鱼。好的，大家，我们下次再见，拜拜拜，拜拜。